0: Salve galera, bem-vindos a mais um Bate-Bola do Derby, um podcast para debater questões do Guarani, jogos do Guarani, pré-jogo, pós-jogo, e hoje para debater a derrota da ponte frente ao líder, né? o Curitiba, um jogo dificílimo, e o empate em casa do Guarani contra o Botafogo. Hoje contamos com a participação muito especial do Felipinho, Felipinho do MacaCast, que aceitou de conversar com a gente, obrigado. Vai agregar bastante o nosso bate-papo, né? E já passo para você, Felipinho, o destaque é, seu do jogo de ontem contra o Botafogo. O que, que você achou do jogo?
1: Cara, é... primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer, prazer é meu estar aqui. É... Cara, o resultado em si, né? A gente perder para o Curitiba lá, ok, cara. Não... Ninguém esperava o contrário, né? Curitiba é o líder, né, é o time de melhor campanha. A Ponte está numa draga desgraçada. A gente não esperava coisa diferente. O problema foi como aconteceu: né? o que aconteceu que deixou a gente meio chateado, é, deixou o torcedor meio inconformado. Né? É, a Ponte, a gente faz a transmissão né, no, no MacaCast, né? e a meu ver, a Ponte foi até superior ao Curitiba a maior parte do jogo. E, e acabou perdendo em dois lances cruciais, assim, né? A derrota eu coloco 100% com dor no coração, mas eu coloco 100% nas costas do Ivan. A gente vai tá falar um pouquinho mais sobre, mas o, o, o grande problema para mim foi, foi isso: o que deixa a gente indignado é como aconteceu a derrota, não o fato de perder, porque perder era esperado, né? Sim. Mas o jeito que aconteceu que, que foi duro.
0: E contamos também, valeu Felipinho R é, também, tá acabando o pano pro Ivan. E também contamos com a participação do nosso amigo Fael, lá do Bugrino. E aí, Fael, o empate do, do Guarani contra o Botafogo.
2: Salve, Felipinho, salve Chicão. Cara, é... ah, foi ruim, né? Acho que foi um gostinho ali, mais a sensação de perder dois pontos do que conquistar um, principalmente por estar em casa, do jeito, também da forma que foi o empate. Né? O Guarani foi, vamos dizer de certa forma ummisso. Dava, era um jogo totalmente ganhável ali. Gente, o Botafogo não né, é nenhum bicho de sete cabeças, não é um time bom. É um time que até então, há pouco tempo, estava brigando para ficar entre e quatro. É, tá se ajeitando, mas não é tudo isso é, acho que vem muito também da escalação das peças e desfocos que o Guarani teve aí para esse jogo e vem tendo, né? o Guarani também eu tô, eu tô vendo aqui a escalação, o Guarani bate que é uma beleza, se deixar bate até na mãe dava cartão pra, pra...
0: índio ah, no time, e... meu
2: filho, quer é o que? não, <risos> ele nem tá jogando mas acho que foi isso um, um jogo bom, de meio de campo dois gols ali em contra-ataque, o Guarani teve um pouquinho mais de bola,
0: mas nada além disso. É isso. Então a gente vai debater também aí o empate do Guarani contra o Botafogo. Então desde já eu peço para vocês, se tiver no YouTube, se inscrever, dá aquela moralzinha pra gente, curte, isso compartilha aí. com o amigo Ponte Pretano, com o amigo Bugrino também. Se não torce para nenhum dos dois, pro, cara, pro torcedor da capital, para mudar de time, né? Quem sabe fortalecer <risos> a cidade de Campinas. E estamos também no Spotify, acessa lá o canal Bate-Bola do Derby. E, Felipinho, então o Ivan, que é um um dos principais né, jogadores da ponte, se não, até pouco tempo, o principal. Você acha que as falhas do Ivan, porque ele vem falhando aí costumeiramente, né? Você acha que é por falta de ritmo de jogo? Ou, não sei, o que coloca a sua opinião?
1: (risos) Cara, eu acho o Ivan um goleiro com potencial assim, de jogador de seleção, não à toa. Ele foi convocado, ele seria o goleiro da seleção olímpica, né? Ele chegou a ser convocado para o Amistoso na pré-pandemia, né? Ele acabou sendo cortado por causa da, da pandemia, é, naquela primeira parada ainda do futebol. Não que a gente tenha saído da pandemia, né? Estamos
0: ainda, é, Sim, bem parada. claro, né, pessoal?
1: <risos> E e eu acho que ele tem um nível absurdo, só que eu acho que, primeiro, é nítido que ele tá fora de ritmo, ele ficou aí sete meses parado, né? É bastante tempo, ainda mais pra goleiro, porque o goleiro, ele tem a questão da explosão, né? O goleiro, ele não fica o tempo todo ativo no no jogo, né? Ele é acionado em momentos pontuais, então... O goleiro precisa muito mais de ritmo de jogo do que um atacante, por exemplo. né? Porque o atacante está ativo, ele consegue recuperar o ritmo um pouquinho mais rápido do que o goleiro em si. Então é nítido que ele está fora. Ele voltou porque o Igor não tem condição, né? não não conseguiu se sustentar na posição. E, E até por isso acelerou o retorno do Ivan. Então, tem esse ponto. Tem o ponto do, da questão física. Ele vem de uma lesão grave. Ele teve, teve que operar o, o punho, né? Para goleiro, é, 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 é muito difícil. pesado isso. É importante dizer que a Ponte errou no tratamento do Ivan. Né? A Ponte errou. E isso fez com que a lesão dele se agravasse.
0: Tirou isso o cara é da Olimpíada, é né?
1: Exato e era aí que eu ia chegar. E recentemente, né, há duas semanas atrás, uma semana atrás, o Brasil foi campeão olímpico. E o Ivan era titular desse time, tanto que o Jardine tentou até o último momento levar o Ivan. É que infelizmente nos testes acabou que o Ivan realmente não tinha condição de jogar. E o Ivan era o titular desse time. E aí ele vê pô, era pra eu estar lá, era pra eu estar essa medalha era pra estar no meu peito também, vendo, por exemplo o Abner, que jogou com ele aqui na ponte lá, ganhando ver o Claudinho, que jogou com ele aqui na ponte, lá, então tudo isso também, pô, a gente tem que lembrar que o Ivan é um cara de 24 anos, né é... isso mexe com a na cabe... na cabeça do cara e... e uma coisa uma tecla que eu tenho batido bastante no... quando eu falo é o psicológico no esporte, a gente não considera. A gente esquece da, da questão psicológica. Mas ele é, porra, é, o cara não é uma máquina, velho. O, o, o Ivan não tá desligado no vestiário da ponte. Vai chegar domingo, os caras vão ligar ele, ele vai entrar em campo jogar. Não, ele é um ser humano, ele tá vivendo o dia a dia. Ele com certeza sentiu o peso da crítica que ele recebeu. Né, porque foi muito pesado Eu achei até que passou, do, passou um pouco do ponto Eu sou Ivan Zetti Eu é. também <risos> Eu achei que passou até um pouco do ponto Algumas críticas Não que não justifique A atuação dele foi patética né? A gente se sentiu constrangido Eu acho que Mais do que qualquer outra coisa Foi um constrangimento que a gente teve Vendo o Ivan Falhando. Fazer um partida como essa, né, e então eu entendo a revolta, eu entendo a indignação, mas eu acho que a gente tem que lembrar que o Ivan também salvou a gente bastante,
0: e muito, e muito, se,
1: se o Ivan, por exemplo, contra o Londrina, aquela vitória que a gente comemorou demais, provavelmente ela nem teria acontecido, porque o Ivan ali na, no meio do segundo tempo, ele fez duas defesas inacreditáveis eu tenho certeza que se fosse o Igor no lugar dele, ele tinha tomado um, pelo menos um dos dois gols, ele tinha tomado. E a, gente, e a gente não teria comemorado essa vitória, e a situação da Ponte hoje seria pior ainda. né? É, mas é o que eu disse, é, eu entendo a revolta, eu entendo a situação, eu entendo a indignação, foi duro o baque da gente perder para o líder jogando de igual para igual lá em Curitiba, Uma coisa que surpreendeu, a postura da Ponte surpreendeu, né? A Ponte não vinha jogando assim. Acho que a única vez que a Ponte tentou jogar um pouquinho mais propositiva foi contra o Náutico, que também fez uma excelente partida lá em Recife. E agora contra o Curitiba. E a gente perdeu por causa do cara que a gente não espera. Eu acho que talvez essa frustração, essa revolta grande do Ponte Pretano é que você não espera que o Ivan vá falhar. Eu espero que o Cleilton fale. espero que o eu espero que o Kevin faça um gol contra Bisonho. Eu espero <risos> que o Catelli peça bola no Esses caras eu espero. Agora o Ivan eu não espero, cara. Uhum. E aí quando o Ivan faz um lance muito Bisonho, puta, você fala, aí, Porra, puta. Se até o Ivan, o que que eu vou esperar do resto, tá aí, É velho. mais um sentimento, mas um, o de preta não ficou. Mas enfim, velho, a gente conseguiu sair da zona de baixamento já na, contra o, o Londrina né? E depois a gente se manteve Fora, abriu uma gordurinha Que pô, aceitável Exatamente pensando Em perder o jogo lá em Curitiba A Ponte queria esses Três pontos fora da zona de rebaixamento Para ir jogar contra o Curitiba Porque sabia que a chance de derrota Era 99,9% E funcionou Agora a gente tem que começar A repensar isso Turno, que o segundo turno é pauleira, velho. Segundo turno, todo jogo alguém tá brigando por algo. Ou o cara tá pra pra chegar no G4, ou o cara tá brigando desesperadamente pra se afastar do Z4. Então agora, beleza. Passou o primeiro turno aos trancos e barrancos, terminamos o primeiro turno fora da zona de abaixamento. Legal. Agora tem que começar a pensar no segundo turno. Segundo turno é outro campeonato. E se a ponte não se posicionar, né, não não se reforçar, não se estruturar, o que até o momento (risos) parece que não vai acontecer. (risos) A gente... Porque se a gente mantiver, por exemplo, 33% de aproveitamento no segundo turno, você cai. Cai, cai. Não tem como. A ponte tem que... A Ponte, tem, a Ponte tem que, no mínimo, jogar esse 40% para escapar ainda na rabeira, né, brigando. E, e hoje, você olha para o time da Ponte e você não vê esse time entregando tudo isso. Eu, você vê a Ponte fazendo 25 pontos no segundo turno hoje?
2: <risos> é difícil. É,
0: é, difícil. É, é difícil. Antes de passar para o Fael para falar do empate do, do Guarani... Falou uma coisa e eu vou tocar nesse ponto. É, você acha que o torcedor Ponte Pretano ele cobra? Eu tenho essa sensação, é uma opinião minha. Que o Ponte Pretano ele cobra muito mais do pessoal formada na base da ponte do que em jogadores comuns. Eu vi isso contra o Adrianinho, eu vi isso com o Abner, o Emerson, nosso Emerson quando surgiu, o que eu via de corneteiro em cima dele do Emerson. E você concorda comigo? Eu, 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 eu vejo as coisas, eu falo, não, não é possível. Eu até brinquei no meu Twitter esses dias que o Ponte Pretano odeia a base da Ponte. E
1: é verdade. É, é exatamente isso. O Ponte Pretano, ele a gente vem de uma cultura reveladora. A Ponte sempre foi um time que revelou muitos jogadores. O Guarani também, né? São dois times Sim. que revelaram muitos jogadores, colocaram jogadores jogador em seleção, em Copa do Mundo. Né? A Ponte teve, em 74, 78 a dupla titular da Copa do Mundo foi formada na base da ponte a defesa da seleção era o, o goleiro, os dois zagueiros e o lateral reserva eram formados na base da ponte assim como depois o Guarani teve Luizão que foi campeão, pentacampeão do mundo, foi revelado aqui é, Amoroso Elano tantos caras que foram então a gente os dois times da cidade vêm de uma cultura reveladora, vêm de uma cultura formadora. A única diferença que eu percebo é que o time mais expressivo da história da Ponte, que é o time de 77, todo pontepretano fala de 77, eu não vi, mas parece que eu vi, porque todo dia você escuta essa história. Era um time, em sua grande maioria, formado por jogadores da base jogadores revelados aqui. E e foi um time que resolveu a vida da Ponte. Porque a Ponte não tinha estrutura para montar um time competitivo num paulista que naquela época valia infinitamente mais do que vale hoje, era praticamente o campeonato que todo mundo queria disputar, era o estadual. A Ponte não tinha como montar um time competitivo e catou os moleques de 69, né, que é o ano que a Ponte foi campeã da da divisão de acesso, nem né, em 69, captou essa molecada e mo- usou esses caras para montar a estrutura do time de 77, né, trouxe Marco Aurélio, Vanderlei, Paiva, tal, caras já com um pouquinho mais de rodagem, tá? mas o grosso do time da ponte era formado na sua base, e a gente cresceu com esse patamar.
0: Sim.
1: O, o cara, o moleque da base vai entrar e vai resolver meu time. O Ivan vai entrar e vai resolver meu time. O Abner vai entrar e vai resolver os problemas da ponte. E, e assim por diante. O Emerson, né? O Emerson, inclusive, teve o um jogo contra o Atlético Mineiro aqui, que ele errou num recuo de bola. A ponte toma o gol. E o estádio jogo. inteiro vaiou o Emerson. Eu lembro desse jogo. Eu só lembro eu de uma faia tão pesada uma vez que eu escutei a só sonora do estádio. É, do jogo do Diego Costa pela Copa, é, na, na Copa do Mundo de 2014 Que ele jogou pela Espanha né? Que ele abre mão de jogar pela, pelo Brasil Joga pela Espanha E o estádio inteiro vaiava é, ele a cada né? Toda vez que ele tocava na bola A única outra vaia Que eu lembro parecido Que eu escutei, cara, foi essa do Emerson Cara, O pau quase quebrou no estádio Nossa, foi uma desgraceira E hoje o cara tá aí, velho Lateral do Barcelona Grandes chances de jogar a Copa do Mundo de 2022. grande chance até de ser titular numa Copa do Mundo. E, e aqui era rechaçado. O Abner está no Atlético Paranaense. E, e o Atlético recusou uma oferta de 15 milhões de euros pelo Abner. Os caras recusaram. Falou, não, ele vale mais. Se eu pagar para receber isso, eu vou deixar ele aqui. Uhum. E, e a torcida da Ponte tem esse problema. E tirando esses caras de destaque, a gente tem outros jogadores que, medianos né, que saíram daqui despejados. Eu sempre cito o Rossi, por exemplo. O Rossi, cara...
0: Era motivo ponte... de piada, né, Felipinho? É. É. Todo
1: mundo zoava, era
0: motivo de piada. Leonel Rossi, não sei é, o que é
1: a, a ponte acabou com a carreira dele. O Rossi teve que ir lá para o São Bento, jogar Série C, para recomeçar a carreira dele E hoje o Rossi tá aí no Bahia, cara, jogando Série A, ídolo com os caras. Pergunta pro torcedor do Vasco se ele não queria o Rossi no time dele hoje. Pergunta pro torcedor do Internacional se ele não queria o Rossi no time dele hoje. Times que ele passou. Pergunta pro cara do Bahia se ele quer quer, quer devolver o Rossi pra nós. Não quer, cara. E aqui, ele era um lixo, ele entrava em campo, todo mundo falava assim, moleque é louco, não é jogador, é inacreditável e tudo mais. A torcida da ponte realmente tem uma uma tradição. Eu vou até usar uma palavra que eu uso na informalidade, mas eu considero hoje a torcida da ponte um rolo compressor de revelações. A gente descobre muito facilmente jogadores que são revelação nossa. Muito facilmente. e, e, E é engraçado, que você sempre escuta o Nego falando... Pô, se for pra trazer o Cleilton... Não é possível que não tenha um zagueiro melhor que o Cleilton na base. Se <risos> pra trazer o Locatelli... Não é possível que não tenha um volante melhor que o Locatelli na base. Tem.
0: Tem. Mas se traz... Você...
1: <risos> o Thiago, por exemplo... O Thiagão, que virou titular nos últimos jogos... É... Todo mundo tá felizão com o Thiagão. Eu acho ele... Porra, impressionante. O moleque entrou, parece que ele já tava aí faz uns 30 anos. É... Só que se o Thiagão entregar uma bola, como ele quase entregou contra o Curitiba, uma hora ele dá uma tropeçada lá. Se ele entregar uma bola e a ponte perder o gol, acabou a carreira do moleque. É Lembra isso. do Reinaldo? Reinaldo está no Juventude, titular no Juventude. Aqui na ponte não servia de nada. Aqui na ponte os caras enfiaram ele para jogar de lateral esquerdo. Olha que absurdo. Sim, já do outro lado Só falando um pouquinho do Guarani No Guarani já existe um pouquinho mais de paciência Com o cara é. da base Tanto é que você pode ver, tipo, da avó, né Mais recente tem... E a base do Guarani Nos últimos tempos aí revelou bastante Cara Não no jogadores que atingiram Um patamar alto Mas saiu bastante cara aí da base Tem muito o jogador, jogador mediano rodando na Série B aí Que passou na base do Guarani e tem também o Gabriel Menino, que tá no Palmeiras, que, que era daqui, né? Foi revelado pelo Guarani. O Palmeiras levou ele e fala que ele é da base do Palmeiras. Mas não é, ele é da é base é, do Palmeiras.
2: É, Guarani.
1: E lá já se tem um pouquinho mais de paciência. Se espera um pouquinho mais o cara amadurecer, né? A ponte, talvez por causa dessa, desse fio de navalha que o torcedor da ponte vive, a gente espera que o cara resolva muito mais rápido do que o preparo físico dele permite. Porque a gente tem que lembrar que no Brasil se pula muita etapa. Você põe moleque de 16 anos para jogar de titular. Você não vai ter um Neymar toda hora. Você é. não vai ter um Robinho que com 18 anos carregou o Santos para ser campeão brasileiro. Você não vai ter isso toda hora. Cê, pô, são casos esporádicos. Né? No geral, esse cara vai demorar ali. Ele vai ter que ficar uns dois, talvez três anos no profissional. Para daí ele amadurecer de verdade e atingir o seu potencial e tudo mais. Só que a gente não sabe esperar isso acontecer. O torcedor pontepretano não sabe esperar. E, 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 e eu me incluo nisso. Eu me incluo. Já teve várias vezes de cara entrar em campo e eu falo, você não vai dar em nada. Eu me incluo nisso. E, mas essa cultura nossa tem que mudar. Porque vai contra os valores que a Ponte sempre defendeu sempre foi um time formador, a gente sempre formou muito mais jogadores defensivos né? a gente sempre é. foi um time mais revelador de jogadores defensivos, goleiro, zagueiro, lateral volante e o Guarani sempre foi um time mais revelador é. de linha de ataque, é. até estilos, né? que os dois times sempre adotaram né? o Guarani revelou mais atacantes, né? meia centroavante, né? mais essa galera mas lá eu percebo que existe um, 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 uma paciência.
0: Uma paciência com... maior. Sim. Mesmo
1: em situações até mais difíceis do que a nossa, por exemplo, se teve mais paciência com o jogador da base do que a gente. Hein? Por hum. exemplo, ontem, disputando Série A, fazendo é, uma campanha ok, que a gente não corria risco, e a gente pedindo na cabeça do Emerson, a gente pedindo na cabeça do Rossi, a gente pedindo na cabeça do Ravanelli, a gente pedindo na cabeça. Sabe? E a gente não estava desesperado. A gente estava no campeonato, ok. Dentro do que a Ponte vai fazer numa série A. Você não espera que a Ponte vai entrar numa série A para sempre brigar por título, Libertadores. Não, a gente vai disputar uma série A ali para ficar no meio ali de tabela, beliscar uma Sul-Americana tal. É isso. É né? e, e a gente, nessas condições, e a gente queimando o moleque. Hoje quando o nego pede jogador, pede nego da base, só para eu encerrar, eu já falei demais, é, hoje, quando o nego pede jogador da base na ponte, eu falo, se eu sou técnico, eu não coloco. Hoje, na situação que a ponte está, é. eu não coloco.
0: Que é queimação total, é. né? É. Fritadeira. É. é isso.
1: Tem, bom, moleque. Tem o Filipinho aí, inclusive meu xará, é, <risos> da base aí, volante, meia, né, ali, Moleque que tem um potencial, ele é muito bem visto na base. E todo mundo pede esse cara toda hora, toda hora, toda hora. Eu falo, eu espero que a Ponte não use ele agora. Porque se colocar ele agora, num time horrível, treinado pelo Kleina, né, que Deus o livre guarde, é, disputando os equados, disputando contra o ponto rebaixamento, ficar é, faca no pescoço. Se colocar o um moleque, ele fazia dois jogos ruins, esquece, acabou a carreira do moleque. É, já é. Já é bem né? E aí a Ponte queima um ativo, a torcida xinga porque a gente não consegue revelar. Fala, pô, mas esse time não revela ninguém. Aí, pô, peraí, amigo, tem que olhar os dois lados, sim. né? E, e é isso, cara. É, é, a, a torcida da Ponte tem ficado muito ranzinza nos últimos anos. sim. Eu percebo essa movimentação principalmente depois de 2017, que a gente chegou naquela final do Paulista com uma expectativa lá em cima, né? porque a gente atropela o Palmeiras aqui na semifinal e consegue trazer um dos jogos para Campinas, uma coisa que a Ponte nunca tinha tido essa oportunidade antes, disputar uma das finais do Majestoso. O time do Corinthians era um catadão, um meio esquisito depois, lógico, eles foram bater campeão brasileiro, a gente viu que aquele Corinthians não era tão ruim assim, né? É. O time do Corinthians era meio bagunçado E todo mundo falou, esse ano, vai dar é nós, cara. esse ano vai dar pra nós Esse ano vai dar pra nós A gente faz uma puta festa linda Pro, pro time, recepção E uma porra toda E com Meio, meio tempo, nós né, já tava tomando 3x0 a, a partir dali Eu percebi que a torcida Foi ficando muito ranzinza Muito De, de má vontade Com o time, sabe, assim Gerando uma má vontade. E, e aí, cara, culminou com aquele fim de 2017 que foi Ixi. inacreditável, né? O Rodrigo e a Zedada e a porra é. Do... É, Que também ajudou na, na raiva. Uhum. Doiano, né? E aí foi se perdendo a conexão se perdeu muito a conexão. Tem muito torcedor da ponte que perdeu que as passar, né? e E aí o cara vai meio que deixando de entender o que é torcer para a Ponte, o que é torcer para o Guarani, o que é torcer para esses times médios, pequenos. né? A gente vai perdendo um pouquinho dessa noção de realidade porque você vai deixando de viver o dia a dia do time. Quando você está vivendo o dia a dia do time, que nem a gente aqui, que continua sendo retardado, né? está ali toda hora querendo saber... E
0: sofrendo todo jogo. Você vai entendendo
1: o tamanho. Você fala assim, a a realidade da Ponte hoje não é brigar para subir na Série B. A realidade da Ponte hoje é brigar para se manter, a gente vem de três paulistas seguidos brigando para não cair. Sim. Então, a nossa realidade mudou. A realidade da Ponte Ouro está em outro patamar. Só que o cara que está desconectado, ainda mais nesse, nesse último ano e meio aí, que a gente nem no campo pôde ir, né? é, a gente foi perdendo um pouquinho essa noção. A gente foi se afastando e foi desentendendo. Falou assim, não, espera aí. É, hoje, para a Ponte contratar um cara já é mais difícil do que era dois anos atrás. Hoje para a ponte convencer um cara a vir jogar aqui já não é mais aquele mamão com açúcar que era até pouquinho tempo atrás. Então, a gente tem que re- reentender, né, a realidade da ponte e o torcedor ponte pretano, principalmente porque a gente ficou mal acostumado nos últimos anos aí, né? É, a gente, sei lá, desde 2008 a gente vem numa sequência olhando sempre para cima, alto. né? É. A gente vem em 2008, a gente disputa a final, uma coisa inacreditável, a gente disputa o final do Paulista, 2011 vem o acesso, 2013 a Sul-Americana, eu, que,
0: porra. Foi uma fase muito boa que deixou o Pontepretano muito desacostumado. Eu mesmo, eu não, ah. nunca tinha visto isso, daqui a pouco eu tinha visto duas
1: finais em
2: um,
0: é. um período curto de tempo.
2: Aí
1: 2014 a gente já consegue o acesso, quase o título, o Stadreninho chuta de bico aquela bola. Aí, dois mil e... aí, 2016, a melhor campanha da história da ponte numa série... E aí, ah. 2017, final de Polistão de novo... E
0: aí, faladeiro.
1: Foi a hora que bateu no teto e a ponte não soube se manter. E aí, degringolou, lógico, tem problemas administrativos e tudo mais. E, se a gente fosse aprofundar aqui, a gente para fazer um podcast só sobre isso. <risos> Mas a ponte entrou numa... num declínio que o Ponte Pretano não está sabendo lidar com isso. Principalmente a geração um pouquinho mais nova Não tá uhum. sabendo lidar com isso e, e isso é muito perigoso Porque corre o risco de você depositar Uma expectativa que o time não vai corresponder Não, não vai corresponder não. É, A gente quando falava No começo do tá, Agora eu vou terminar, vou, vou encerrar primeiro. Não,
0: pode a
1: gente Falava no, ainda no Paulista A gente falava lá no Macacast Que a ponte iria fazer um campeonato No B de manutenção Cara, o nego ficava louco com a gente Onde já se viu a Ponte entrar numa série B? Vocês pensa, não
0: são Ponte Pretanas.
1: <risos> vocês não são Ponte Vocês não conhecem o time que vocês torcem e coisa de Cara, tá aí. Tá aí. A gente tentou catalisar as expectativas, mas o torcedor é passional e ele tem todo o direito de ser. Eu esperava do fundo do coração que eu tivesse errado quando estava fazendo, isso. <risos> mas o que aconteceu? Porque a bola não entra no gol de pro, é, sem querer. Para o gol, pro gol acontecer, tem que acontecer muita coisa antes. Pro time e, e antes ainda do time entrar em campo. E Sim. essas coisas não estão acontecendo na ponte. E é por isso que o time tem um rendimento pífio, é por isso que a ponte monta um elenco patético, é por isso que a ponte não consegue trazer um outro técnico e tem que recorrer ao Kleiner né, de novo. Porque todas as coisas que tem que acontecer antes do time pôr o pezinho em campo não acontecem já há um bom tempo. E o Ponte Pretano tem que entender um pouquinho entender disso. Entender um pouquinho disso. Oh,
0: é, é isso. Boa. Bom, você falou que falou muito, mas falou tudo, oh, Felipinho. Eu <risos> concordo com cada palavra que você falou. É, inclusive, a parte que você fala que o Ponte Pretano se acostumou mal. E é isso que eu acho dessa geração nova aí de Ponte Preta. Eu acho que está muito, muito corneteira. A gente, no, no majestoso, eu percebo. Pe, o pessoal mais velho, que é taxado de corneteiro, está apoiando mais que o pessoal mais novo. É uma inversão de... Mas é isso. Então, ó, eu passo a palavra agora para o Fael. E aí, Fael, ah. e o Guarani? O Guarani, ele, a gente até discutiu isso no, no outro episódio. O Guarani ele tinha vindo aí de uma, de uma derrota. E você falou que... Gente, eu falei né, que ia ligar o sinal de alerta se não visse um resultado positivo, mas que o Botafogo é um time, de querendo ou não, de tradição, está em um mau momento, não é aquilo tudo, mas é um time de tradição. É, eu acho, na minha opinião, já dando minha opinião aqui, que não é para criar é, pelo em ovo. Ainda o Guarani está numa fase bem melhor que a gente... E eu queria saber qual que é a sua opinião, Fael, do jogo e tudo
2: mais. Bom, é, antes de falar, eu só queria comentar esse ponto que vocês falaram da base aí, da ponte tal, do Ivan em específico. É... Eu acho que realmente a terceira da ponte, ela ela pega muito pesado com, com os jogadores da base. O Ivan, ele tem pano mais para uns 100 anos aí para vocês pegar, porque o que ele salvou vocês, principalmente interno, meu amigo, se
0: vocês
2: quiserem queimar ele mais um pouquinho, só um pouquinho tirar ele no derb, eu tô aceitando, porque eu não quero o derby, não. Porque o cara pô, não tem como, você pegar ele. É, a expectativa, ele é um goleiro de seleção, é um goleiro que nitidamente se continuar e progredir a hora que ele retomar o ritmo. Ali eu só vi o primeiro gol, tá? O primeiro gol foi um porque... Pos... Não, não é de posicionamento, mas ele levou um golpe de vista nele, né? achou que ia é no lugar, foi é no outro, é nitidamente a falta de reflexo de quem não está jogando. É, que deixa uma lesão grave, igual o que a gente falou, a Ponte fez, acabou no, no tratamento dele, é, tirou o cara da Olimpíada, etc. Eu acho que a desmotivação, criticá-lo agora, vai desmotivar mais ele do que ajudar, e muito provavelmente vai. Mais... a situação. Pode piorar e se agravar. Ah, eu acho que realmente a torcida pode estar, para quem acho que se acostumou mal nesse sentido, que é o contrário nosso, né? a nosso mental né, na pindaíba riba desgraçado. Então a gente não tinha muito o que fazer. Tem tem que apostar em quem, tem que apostar na série C. Vamos trazer o Watson, que é aqui da base, para ajudar jogar aí, porque não tem dinheiro para pagar alguém. Nessa é, até quem é jogador também, mas foi uma questão de necessidade. E... Mas, realmente, nós acabamos tendo um pouquinho mais de paciência. A gente vê o Renanzinho, o Renanzinho está há três anos no time titular, desde o Carpini, até antes do Carpine, ele subiu junto com o Davo. O Davao, de certa forma, estourou com o Carpini, mas o Renanzinho ainda não. Mas está ali. E eu acho que ele tem que jogar, ele é muito melhor do que o... Ele é mais produtivo, vamos dizer assim, do que o Marcos Suelta, que estava entrando no jogo, por exemplo. Né? e o Guarani tem espaço para usar esses caras, não sei porque o Daniel Paulista não usa, não usa eles. Tá? Mas só queria deixar esse registro, porque realmente o Ivo, ele tem pano para queimar, e ele é um ótimo goleiro, não tem porque é, Claro, falhas acontecem, é um ser humano, é natural que vai acontecer, mas se quiser, manda para cá, né? manda o Gabriel Mesquita também. Fica com ele, vocês. Está reformando muito. Manda para nós. É, falando do jogo do Guarani Acho que daquele breve comentário Do começo é, Foi um jogo bom, era um jogo do Guarani Em casa tinha que se impor, o Guarani acabou se impondo Ficando mais com a bola Como já é natural e é, e é o estilo De jogo do Guarani é, Ficar mais com a bola, buscar e propor O jogo independente onde seja, Independente do adversário também. O único problema É que voltou A falta de efetividade do ataque. No, no começo da série B, a gente falava muito do da Ele pegava na bola, ia, tinha o drible, brava mas não sabia acertar o quadradinho lá chamado gol. E está acontecendo isso de novo. O Lucão do Break não consegue acertar um chute. O, o Júlio César não consegue acertar um chute. O Bruno sabe é o que mais acerta ali, tenta fazer alguma coisa porque está com sorte. E também, não sorte e também capacidade. Ele está indo e está num bom momento, né? Mas o Guarani está tendo essa dificuldade. O Guarani finalizou muito. Ou até era o PVC que estava comentando o jogo. Eu não gosto de assistir jogo o PVC, porque ele, ele um relato muito. <risos> mas ele estava comentando o jogo e... Ele trouxe. É um dado relevante. O Guarani chutou 10 vezes no gol. No primeiro tempo. Acertou uma no gol. O que, que adianta você ter a bola, chegar no ataque, atacar, 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 mas não acerta não o gol. Está jogando o quê? Futebol americano, que tem que chutar para cima, porra da bola? Não adianta, é, tem que ir para o gol, então tem que trabalhar isso, né a Paulista, trabalha a finalização, não, não, tem, não tem justificativa para jogadores profissionais, é, de 10 chutes você tá um único, e um, um fraco ainda, porque não incomodou o goleiro e, e nem foi o atacante, foi o Bidu, Bidu, eu acho, eu vou, eu vou escalar o Bidu de lá, porque pelo menos o chute dá certo. É, e no segundo tempo foi é a mesma coisa, o Guarani o fez um gol falha impressionante de zaga, falha de marcação, falha de posicionamento absurdo. A defesa do Guarani, a gente já está falando, não é de hoje, Tem, precisa treinar, precisa melhorar o posicionamento. O gol que levou nas costas do Caio não pode acontecer, o Ronaldo Alves tinha que estar tá cobrindo ali, ele foi marcar o lateral, não tinha nada a ver com a cor da jogada, ele foi não sei por que, que ele saiu correndo, em vez dele centralizar, viu que o não saiu, o Guarani joga no esquema que, quando tá atacando, vira três zagueiros, o Bruno Silva vem para buscar e saiu jogando, o Cailão abre na lateral, aos Alves normalmente abre na lateral, naquele momento não tava esse posicionamento específico, porque tinha um, um centroavante, um atacante ali do, do Botafogo não solo. o não sai para jogar, perde a bola, é no passe, e o Botafogo joga nas costas dele, o lado tinha que ficar centralizado, ele encurta o espaço para chegar na, na área da cobertura. Em vez de ele fazer isso, não. Ele está ele, ele ali e está marcando, tá marcando o outro até a frente do Botafogo do lado esquerdo de ataque do Botafogo, para lado direito, era o campo de defesa, lado direito do campo de defesa do Guarani. E aí ficou rapaz, o Rafael Navarro sozinho nas costas do Carlon e nas costas do Bidu, que estavam lá no, Atacando. E sai na velocidade, não adianta, no você tem dois zagueiros, você pode ligar um turbo. Um atacante está vindo correndo com a bola dominada, você não vai pegar mais nunca. Né? Então, o bom ponto, o jogador do Rafael Navarro levou um pouquinho certo o Rafael Martins, o nosso goleiro, que estava substituindo o Gabriel Mesquita. Já era titular, voltou para a titular, titularidade agora. Defendeu a primeira bola... É, Falaram de um do, do gol irregular, do Botafogo, ah, pegou na mão, não sei o que, mas esse negócio de mão ali, a, a mão que não tinha pão ali, eu não marcaria pênalti, não tem Porque tudo bem, a regra diz pegou na mão, mas tem que ter o um bom senso ali. O cara estava no ar, a bola foi defendida e rebateu na mão dele, caiu na frente dele para ele marcar o gol, não tem o que fazer, não tinha por que marcar pênalti e tal, enfim. É, esse negócio de mão é muito contestável hoje em dia, mas eu não marcaria. E foi gol, um, mim, normal lance de jogo segue a vida. Os, os caras, os árbitros de plantão falaram que o, o Sávio comentou na transmissão da Globo que foi irregular. Tá bom, foi irregular pra, pela regra, mas tem que ter um pouco de bom senso. É, até porque não foi um lance proposital, no, no meu ver. E o Guarani volta pro segundo tempo, arruma um gol, um, nos um, dois minutos. Quando eu falo que o Luton do Break está servindo nem para cabecear a bola, é verdade, porque o, o Rodrigo, que é um anão, tem que subir na área para fazer o gol de cabeça, é, e não, não faz nem sentido. E conseguimos esse gol, e depois não aconteceu muita coisa. O Guarani criou, criou, criou agora no primeiro tempo, só chutou bola para fora, e quem chegou até mais próximo de fazer o gol foi o Botafogo, que foi muito mais efetivo quando, quando chegou no ataque do que o Guarani. É, então foi um jogo morno, era para ter ganho, era um jogo para se ganhar, principalmente jogando dentro de casa. Acho que era importante esses três pontos. Veio um, terminou com 30, está perto do G4 ainda, mas precisa voltar. Precisa voltar a ser o Guarani que ataca, que agressivo, que tem uma efetividade na, no, no ataque. Eu trocaria, faria algumas mudanças, eu tiraria o Lucão do break, não está funcionando. O Guarani não sabe jogar para o central de referência. Pesado, o Guarani tem que ter alguém de velocidade, e aí eu colocaria o Renanzinho, que é uma característica muito mais próxima do, do da Bó, ou o Matheus Souza, que também é um jogador da base, que também tem uma característica muito próxima do da só tem que ensinar os caras a escolherem a decisão certa, porque eles ainda não sabem fazer a decisão correta. Na hora que é para chutar, toca, na hora que é pra tocar, chuta. É... Mas faria essa substituição e agora estão voltando alguns. alguns desfalques, né? Então, o índio que estava fora por cartão amarelo vai voltar, o Rodrigo Andrade está em transição de, de lesão, então deve voltar depois do jogo do Vitória, porque ele é emprestado ele jogar contra é o Vitória uh, então temos alguns retornos aí que, que vão ser importantes. E acho que de destaque é isso do Guarani, uh, do jogo em específico, o Guarani tem que melhorar acho que foi para o primeiro turno, finalizando o primeiro turno. Não esperava que o Guarani estivesse ali com 30 pontos, sinceramente, não esperava. E apesar de estar mais estruturado do que a ponte, a gente percebeu nitidamente o Guarani, a situação se inverteu em Campinas, né financeiramente o Guarani aparenta estar mais saudável do que a ponte hoje, algo que há dois anos atrás não falava. O Guarani estava sofrendo lá em 2014 com o leilão do estádio. Inclusive, um monte de clube está sofrendo agora. O Vasco vai... Quer dizer, não está em leilão, mas já chegou a conta para o Vasco lá, uns 100 milhões. Porque o União barbarense também chegou a conta. Então, é, hoje se inverteu a situação da saúde financeira, apesar disso, do Guarani estar mais controlado e ter uma uma gestão um pouco melhor, um planejamento um pouco melhor, não, não, não imaginava que o Guarani estaria nessa colocação. Eu esperaria ali. 13º lugar, está brigando, mas nem tanto para o G4, acho que tá terminou muito bem, o trabalho do Daniel Paulista tá vem muito bem, é um cara que chegou desafestado, eu mesmo, a hora que contratava o Daniel Paulista, falei, cara, o que, que o Guarani está arrumando? Mais um, vamos lá, lá ao dois, vamos cair para a Série C de novo, mas não, ele tá, tá muito bem, eu acho que foi... Foi uma grata surpresa o trabalho dele, o jeito que ele está tá fazendo o trabalho, está conduzindo o elenco, está conduzindo o grupo. A gente que tem um trabalho estruturado por trás e, e é muito importante. né? Algo que a Ponte acabou não fazendo, que, que até vocês comentaram. O que o Guarani acabou fazendo por trás para chegar nessa pontuação que ninguém imaginava foi melhor que o da Ponte, que não planejou, trouxe reforços não manteve uma base, é, contratou um monte para a Série B, trouxe o, o Kleina, que é, teve que recorrer ao Kleina, não tinha outra expectativa, não tinha outra técnica, alternativa, alternativa isso, e, e é um resultado muito bom, acho que um, um final de turno muito positivo para o Guarani, né, e importante. É, agora, enfim, acabei falando da saúde financeira do Guarani, não sei se vocês viram, que a é notícia agora fiquei até. que era uma coisa que eu tinha cobrado, eu acho que não tinha podcast para trás, que era a resolução do caso da Magno, né? Porque os caras compraram um terreno e até hoje né, não via nada. Então saiu essa semana um projeto de arena no Guarani, que a Magno, pelo acordo, tem que dar arena sem treinamento social para o Guarani, tem que construir. É um acordo feito na Justiça do Trabalho, etc., além das parcelas mensais que eles pagam, mais de 350 mil. Então, saiu essa semana, não sei se vocês viram, uma área até que bonitinha, um projeto, um projeto bonitinho. O único ponto é que vai ficar, não fora de mão, mas vai ficar no meio da bandeirante, né? E é um ponto que tem que se pensar, porque não tem mais nada do lado, é só do bem mais
1: existe uma, uma possibilidade de, do Guarani não usar esse
2: terreno, né? usar um outro,
1: Existe.
2: Né? É. é que eu acho que vão acabar usando, porque no projeto eles, a arena é igual a fonte é, luminosa no mesmo, nos mesmos moldes, então 12 lugares. Se usarem o terreno, eles conseguem aumentar a capacidade para 25. Mas também não sei qual vantagem de aumentar, aumentar a capacidade da então, nova arena do Guarani para 25 lugares, sendo sincero. A não ser que comece a trazer artistas internacional. Porque nós não vamos colocar 25 mil negros. Não tem. Nem deve colocar hoje no grupo de ouro. Coloca 15, 18. É, cara, não sei se precisa. Então... É, mas aí, se usar o terreno, tem essa possibilidade de aumentar para 25 mil lugares. Se não usar o terreno tiver que comprar um terreno novo, aí vai, vão ser os 12 mil lugares. E aqui também, para mim, até tá tamanho. qualquer coisa aumenta para 15, 18, tá ótimo, não precisa mais que isso. Eu acho que é, é, é irreal falar que o Guarani precisa de um estádio de 25 mil pessoas, a não ser que seja um projeto de grande estrutura para usar, ter uma arena multifuncional igual a arena do Palmeiras, etc. Que você faz, tá sei lá quantos shows por ano, é uma fonte de renda considerável. Uh, seria importante para o Guarani. É, eu acho que os, esses são os principais destaques do Guarani, acho que da semana é isso, para esperar um segundo turno que seja tão bom quanto o primeiro, porque se for tão bom quanto primeiro, há grandes chances de estar na última rodada brigando pelo acesso, e eu acho isso extremamente importante e, e bacana para o Guarani. Apesar de que, na minha opinião, se subir vai bater e voltar, porque você vai pegar o Flamengo, você vai tomar o um. índice. Ah,
0: isso qualquer <risos> se fosse a Ponte também eu ia ah, tomar. ia tomar sim. a mesma coisa. Você é, comentou Fael que não esperava né que o Guarani fosse tão bem. Ele se o campeonato terminasse hoje se fosse só um turno o Guarani terminaria em sexto lugar né a três oh, pontos sim. do G4 a Ponte terminaria em décimo sexto e só escaparia da série C por causa do saldo de gols Felipe de Você esperava, você comentou que esperava que a gente ia brigar ali lá embaixo na manutenção, mas você achava que ia ser tão sofrido assim. Eu, eu sinceramente, eu vi o Campeonato Paulista, via como foi sofrido também, mas eu sempre falei, não, na Série B tem time piores. e, E, sinceramente, olhando jogador por jogador, eu não acho que a Ponte tem um time de rebaixado. Mas jogou para ser. E qual que é a sua opinião? É, Correspondeu a sua expectativa? Você achava que era, ia ser sofrido assim?
1: Não. É... Só, só antes de te responder, o... hoje eu vejo no Guarani uma coisa bem próxima do que aconteceu com a Ponte no... na Série B do ano passado. Sim. A Ponte tinha um time que controlava a bola, fazia muito gol, foi o melhor ataque do... Obrigado, da Série B, porém, tomava muito gol. E acabou sendo o segundo pior, a a segunda pior defesa, a gente foi melhor que o Oeste, que foi o time que caiu no primeiro turno. E e acabou que isso aí foi o que sacramentou, a gente não conseguiu acesso, o ponte até chegou ali, faltando quatro, cinco rodadas ainda, com expectativa, mas a gente sabia que não ia subir, mas muito por causa dessa questão do desequilíbrio, a gente falava muito sobre isso, um desequilíbrio no time, um ataque muito bom, muito efetivo, é, criava, a Ponte era um dos times que mais criava chance de gol no campeonato, foi o melhor ataque, porém, sofria muito gol, né tomou goleada em casa também, né? teve Sim. aquele 5 a 0 para o Chapecoense, que um absurdo, teve um 3 a 0 para o Juventude aqui também, tomou algumas goleadas em casa por causa Boa. desse desequilíbrio. Talvez, o Guarani, eu espero que não aconteça, mas se o Guarani encontrar esse equilíbrio, tem é.
2: muita chance de, de subir, cara. Muita chance. Sim. É. É. Eu acho que é, é quase, vamos lá, com o Nando na defesa, eu acho que não vai dar muito certo <risos> oh, <risos> eu, eu Eu subiria. Não, mas fala na verdade, o gente tem tem três zagueiros da base lá que falam que é muito bom. A gente estava até comentando, o Fidel até comentou do do rapaz e tal, de subir na ponte que não subiria eles agora. Cara, por que não dá uma chance para um cara desse? Porque o Guarani não está em né?
1: uma fase boa.
2: É uma 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 hora boa de você testar. Vai testando, não precisa colocar o cara para ser titular a vida inteira. Mas, mano... Que custa colocar ele para jogar na metade do tempo frente, colocado... um tempo para frente, em vez de você colocar um time no meio de campo? Faz um teste, né? Faz um teste. Pô, você levanta. Eu fiquei indignado ontem. Ele começou com o Tony jogando. O então, Tony, a gente sabe que não é um. Porra, Algum tempo atrás, o Huck Júnior estava comentando, e falou que gostava muito do futebol do Tony. Eu falei, há algum tempo atrás, eu acho que quando ele estava no juvenil, você poderia ter gostado. Mas agora não faz sentido, você fala, porque ele não consegue correr. Ele está, na certa idade, acho que também não ajuda ele. É, ele não tem força muscular. Você vê que ele não consegue bater no gol. Ele vai no gol, vai extremamente para o goleiro. Agora dá risada, porque ele está com a facilidade, que é absurdo. E, e deixa eu pegar a coisa, que é um volante de origem, então ele é mais um meio. O Pedro Rafael é um balão de origem, é da base. Deixa o menino começar jogando, tem que absorver ele. O moleque ele, ele, ele faz do que ele não consegue ser. Marcar melhor que o Tony. O Tony não consegue marcar. Ele precisa de um Pô, Tem um líder, ah, é O Bruno Silva, tem todo mundo lá. Então, acho que ah, é um momento bom para testar. E. E ele não testa, esse é um problema. Eu acho que o que a gente tinha bastante com Felipe Conceição e Carpina era isso, ele aprostava e bancava os garotos. Felipe Conceição bancava mais chute que não é um derby. Ele colocou o moleque da base com 17 anos, que de medo, mas voltava, né? fez o gol ainda.
1: Ainda tá fez o gol, é?
2: Ainda fez o gol. O Guarani estava em uma ascensão, estava num um momento bom com o Felipe Conceição, e é mais ou menos parecido agora então que está mais estável, você tem um time mais estável, dá para colocar. E ele não assiste com o Ronaldo do Alves e com... O cara não é um até bom jogador, mas o Ronaldo Alves, porra, não dá, ele já mostrou que não dá, ele falha defensivamente em posicionamento. O Roque Jr. deu, deu uma, uma de comentário é, é, na hora, de hora de que lugar. ele comentou na hora do gol, ele tomou, aula, o Ronaldo é um tudo, o cara é aquilo que a gente já falou. Então, não é, que, testa, não é que é melhor você falhar com o moleque que, já que vai falhar do mesmo jeito, fale com o moleque da base pelo menos que está tentando alguma coisa e tem amor à a camisa que ele veste, ele vai tentar crescer, ele então, vai ter uma carreira levemente consolidada, né? ele vai crescer e vai querer melhorar sempre. Então, é isso. E a gente fez
1: um, um tier list, né, lá no Macacast, logo no no pré-jogo da primeira rodada da, da Série B, e a gente elencou quais os times a gente achava que seriam rebaixados, quais times brigariam contra o rebaixamento, quais times ficariam naquele meio de tabela que não vai nem volta, sabe? aqueles Quais times brigariam pelo acesso, quais subiriam e qual seria o campeão da Série B. Naquele momento, a gente colocou o Curitiba como candidato ao título, Tô né? a, gente... a gente ficou O Guarani na briga pelo acesso Naquele momento acertando. E a galera no comentário Ficou puto com a gente, mas a gente... <risos> E a gente colocou a ponte Entre os times que brigariam Contra o rebaixamento Mas que tanto a ponte Quanto o Guarani, quanto o Botafogo né? Que foi um outro time ali Que a gente colocou também Que até chegaria a brigar Mas ficaria no meio de tabela a gente imaginou que esses times ficariam no meio de tabela. A gente... Em, em, em situações opostas, né? por exemplo, Guarani, no meio de tabela, mas olhando para cima. né? E a Ponte no meio de tabela, olhando para baixo.
0: Uhum.
1: A gente imaginava né? que a Ponte iria lutar e não seria uma Série B tranquila para o Ponte Pretano. Mas não que seria uma Série B desesperadora, que nem está sendo.
0: Sim. Uhum.
1: É... Porque olhando em elenco, o elenco da Ponte, nome por nome, a Ponte não tem. tem, tem é fácil a gente aqui, em, em, sei lá, dois minutos que a gente pensar, a gente achar dos 20 times da Série B, pelo menos quatro piores do que a Ponte. Quatro tem, elencos. Quatro, do que a Ponte. Tranquil, tranquilamente a gente encontra. Não que o elenco da Ponte seja muito bom, mas eu que tem gente muito pior. O problema é que a Ponte até. Seis rodadas atrás jogava o pior futebol da série B Sim. jogava o pior futebol a ponte se justificava a ponte está na lanterna ou na vice-lanterna não tinha como você falar não, não faz sentido é muito azar não a ponte era ruim mesmo. O time jogava mal. O time não rendia em campo. O time foi atropelado pelo Remo dentro de casa. Né? Então, Coisa que você não pode admitir. Por melhor que seja a fase do Remo desde que Conceição assumiu lá, você não pode admitir que o Remo vem aqui em Campinas e atropela a ponte. É Entendeu? É, e a ponte foi atropelada pelo Remo e coisas do tipo. Então a ponte jogava o pior futebol da Série B. Eu, eu considero ali o jogo contra o Náutico. Uma virada ali, né? Deu uma, uma meia virada de chave, vamos dizer. Não virou de vez, né? Mas já deu... Já conseguiu enxergar. Pera aí. Já está começando a existir um padrão de jogo. Você já começa a entender que o Kleina tá, As ideias que o Kleina tá querendo colocar em campo. Como a ponte deve se portar e tudo mais. E, e a partir dali, né... A Ponte começou a jogar um longe do que se espera, mas a Ponte já começou a apresentar um futebol. Porque até então a Ponte não apresentava nada. Começou a apresentar um futebol. E que foi culminar nesses últimos seis jogos em que a Ponte de 18 pontos que a Ponte disputou, ela fez 11. Foi a melhor média de pontos da Ponte no campeonato.
0: Sim, <risos> Bem, é um absurdo. <risos> é
1: inacreditável. E, e as derrotas que a Ponte teve, você ainda consegue relevar, porque a Ponte perdeu para o Curitiba, lá no Conto Pereira, e perdeu para o Botafogo, lá no Rio, num dois jogos de tardes extremamente infelizes do time, em que a Ponte até foi melhor em vários momentos, nos dois jogos, mas são derrotas que a gente fala, beleza, esses jogos poderia perder. Né? E, e aí eu acho que... A Ponte termina o primeiro turno dando uma certa esperança para o Ponte Pretano de ter um pouquinho mais de paz para o segundo turno. Muito pela briga que foi, a batalha que foi o jogo contra o Londrina, aquela vitória, um gol no último lance, né? E, e muito pelo futebol apresentado contra o Curitiba. Não o resultado, mas o futebol. Então você fala assim, não, espera aí, esse time tem alguma coisa. Para a gente pensar em ter um segundo turno um pouco mais sossegado Ainda é complicado A gente tem um começo de de turno puxado né? Pega o Brusque aqui Aí depois sai para jogar com o Vasco Aí tem o Derby logo na quinta rodada Então assim, é um começo de turno bem puxado Mas terminou um primeiro turno subindo né? Em crescente pelo menos tem um alento para o E só para falar uma outra coisa que eu lembrei do Guarani é quando o Daniel Paulista foi apresentado. É, eu tenho um grupo lá que a gente fazia até comentei com vocês, né? Uhum. <risos> e tem alguns cubrinhos lá que a gente conversa. E cara, eles estavam indignados. Quem é é... que são? Que e eu falei para os cara, eu e o Proco, né, que também faz, também é do Macaé, a gente falou, velho. É um bom nome. Para a Série B, ele é um nome interessante. Eu queria ele na ponte.
0: Eu também queria ele na ponte.
1: (risos) Aí, o Daniel Paulista sumiu e... O Guarani teve um começo... né? É normal essa oscilação, como eu disse, é normal. né? Tem um desequilíbrio no elenco, é, é nítido, né? isso aconteceu no próprio Paulista né? no Paulista, já o Guarani teve essa oscilação principalmente na reta final ali mas o torcedor bugrino não está não está iludido de pensar que esse time no segundo turno vai brigar firmemente pelo acesso, não não é não é uma ilusão, não é falar que o cara está viajando, não vai brigar firmemente não sei se sobe espero que não mas vai brigar, vai brigar. Ainda mais quando você vê outros times que talvez tinham uma expectativa maior do que o Guarani, como, por exemplo, o Goiás, o Vasco. É... Esses times começam a patinar muito e nessa hora o... o Guarani, que vem mantendo uma regularidade um pouquinho melhor que esses times, vai cavando seu buraquinho ali no meio. né? Porque pô, o Vasco conseguiu perder. Pô, fiquei puto com o Vasco. <risos> Perdeu do Londrina, meu
0: Conseguiu isso, é, velho
1: Todo do Safira, pô É, meu
0: amigo tá achando que só...
1: Fazer um pênalti no Safira Pra segurar o Safira, porra, Tá de brincadeira comigo E tá essas pensando... situações Vão custar muito caro, por exemplo Eu achava que o Cruzeiro Esse ano Além de brigar, além de subir Iria brigar pelo título eu tinha certeza que o Cruzeiro ia brigar pelo título. Foi falei, mano, Cruzeiro, mas o Cruzeiro já subiu. Falei, não, é, não dá pra acreditar que um time como o Cruzeiro vai ficar dois anos de série B e sem subir. E pelo jeito vai ficar mais tempo, inclusive. Não, não Eu
2: tô achando que vai cair, viu? É, se bem que agora não
1: cai, eu acho que será mais difícil. Né? É, acho que o, o Luxemburgo não cai. O Luxemburgo, é. ele dá um jeito lá e. Ele é para os dele lá e vai. Desde que assumiu, não perdeu mais, né? Desde que o Luxemburgo. É. Mas eu imaginava. E aí já é uma vaga que, teoricamente, já estava tá aberta. né? Porque a gente colocava esses times. Curitiba, Goiás, Botafogo, Vasco, Cruzeiro. A gente colocava esses times como os candidatos. né? Os mais, os mais fortes. E aí esses caras vão ficando pelo meio do caminho, vai abrindo espaço, cara. Vai abrindo espaço. Então, assim, o bugrino, nesse momento, pode falar não. Você acha um absurdo você falar que o Guarani vai fazer 34, 35 pontos no segundo
2: turno? Tem
1: 30. primeiro
2: Acho um absurdo. Não, acho que dá, dá para fazer. Dá para fazer. Acho que vai não fazer. pode acontecer igual o 2017. 2017 vai tá cagando bonito, né?
1: 2017, <risos> pois é. Feio, DM17... É difícil.
2: Igualzinho.
1: 64 pontos já, já é uma pontuação de acesso.
2: De acesso.
1: Sim, de acesso e não é uma utopia, né, se a gente for pensar, por exemplo, 2018, a ponte, o, o Goiás subiu com 60 pontos, 60 pontos, o Goiás subiu, a ponte ficou em quinto lugar, não subiu por, por, por causa de, um, de uma vitória menos, né, é, 60 pontos, o Guarani já tem 30, tá ligado? Acho que a média de pontos vai ser um pouquinho maior Muito porque os times lá de baixo estão entregando muito ponto Acho que vai ser Mas 64, 65 pontos já é uma pontuação de acesso E dá para o Guarani brigar por isso Assim como eu espero que a Ponte faça pelo menos Aí já é só de torcida mesmo não Pelo menos 25 pontos, cara, não que a gente abraça aí pelo menos uns 25 pontos nesse segundo turno, que se você for por na, na balança, é quase uma campanha de acesso. É. Uma média de pontuação de um time que vai brigar para subir, que a ponte não teve. A ponte tem uma média de time rebaixado, 33% de aproveitamento. E precisaria ter essa média aí de fazer aí em torno de uns 25, 24 pontos para a gente ter um pouquinho de paz. Incluindo, é. respondendo a sua pergunta... Eu achava que a ponte ia brigar. Achava que a ponte ia brigar contra o, ac... contra o rebaixamento. Mas eu achava que a gente ia brigar um pouquinho, mas assim, de longe, tá ligado? Olha, é perigoso cair. Ah, mas não vai. Não essa coisa assim de a ponte só sair realmente do E4 nas duas últimas rodadas do... do primeiro Eu não imaginava isso.
0: Agora imagine, eu tava brincando até no meu grupo ali de ponte pretano, Imagine se só existisse um turno, a Ponte jogando com Londrina, empatando o jogo, faz um gol naquele final ali. Meu, meu Deus, eu acho que metade de Campinas tinha tido infarto. Eu não sei se vocês
1: chegaram aqui, mas a gente fez a transmissão desse jogo lá. Eu
0: lá. vi, sensacional. Aliás, já aproveito o espaço aqui, sensacional. Foi genial aquilo E eu achei bacana que vocês postaram o vídeo Em todas as mídias ali Você e o Proco ali vibrando E foi a reação de todo mundo Eu
1: tava
0: tava ali no celular Jogando joguinho Eu tava jogando joguinho, que eu já tinha desencanado do jogo Saiu o gol, meu amigo Eu quase (risos) derrubei tudo ali, o celular
1: Foi tudo Foi Ali foi Cara, ali no Assim, a gente sempre deixa claro que a gente não é profissional. Ah, é, um, é um torcedor ali, assistindo o jogo e comentando e narrando e não sei o que tem. Mas a gente tenta, às vezes, dar um ser um pouquinho mais comedido, porque entra torcedores do, do time adversário hum, para assistir. Às As vezes a gente bloqueia um monte que começa a enxossar, mas entra. <risos> então, o cara é um, vai lá, então a gente tenta... A gente deixa claro que a gente é ponte pretano, nem precisa, né? Mas é. a gente deixa claro que a gente é parcial, que a gente vai torcer a ponte. Mas a gente tenta manter ali um pouquinho de... Isso é um pouquinho mais político, né? Político, ah, Mas ali não teve como, cara.
0: Não. Ali, a
1: hora, que, a hora que o Moisés fez o gol... Cara, eu imagino se eu tivesse no estádio, cara. Eu acho que eu tinha pulado alambrado. Né?
2: <risos>
1: <risos> de jeito, assim, eu... Pra você ter uma ideia, eu só fui ver realmente qual foi a reação. Nossa, depois assistindo, <risos> fazia, editando o vídeo e tal, eu falei, mano, a gente saiu demais do corpo, tá ligado? É Porque, demais. Porra, foi inacreditável. Quanto tempo, eu nem lembro a última vez que a Ponte fez um gol no último lance, Legal. virada e tá, Porra, eu nem lembro, velho, mas... Mas é legal demais, cara, é legal por causa disso, porque a gente tá ali pra curtir, assim. a gente não tem responsabilidade quase zero, vamos dizer, né, a é. gente curtindo mesmo, e, e foi legal a repercussão, pô, a galera curtiu pra caramba, tal. todo mundo Nossa, veio, sim. me identifiquei, pô, fiz igualzinho, o nego veio falar que quebrou... <risos> Teve negra que falou pra mim, ah, eu quebrei a mesa da minha casa. Meu... Eu saí chutando tudo. Quase batei minha mãe do coração. Minha mãe tava dormindo. Quase batei do coração, Um monte de história. Eu falei, velho, eu sei tudo que vocês estão passando. O meu tá registrado ali qual que foi a minha ação. Eu entendo tudo isso que vocês estão falando, velho.
0: Foi genial. Foi realmente um lance de... de, estrava... de travou ali tudo. Foi foi muito bacana, é, eu só dando aqui a minha, minha pincelada, eu nunca imaginava uhum. que a ponte fosse passar tão, por uma situação assim tão brava, tão, tão desesperadora, é, inclusive eu acho que tem times piores ali na frente da ponte, o próprio Remo, assisti uns jogos do Remo que, meu Deus, mas Sim. é uma coisa até que... Eu acho que o Proco falou em uma, no MacaCast falando que o, o Felipe Conceição deu uma ajeitada ali no, no time do Reino. Está mais é organizado. Verdade. O time é fraco, muito fraco tecnicamente. Concordo, é tenebroso o time do Reino. Mas ele está arrumadinho, ele está organizado. E faltava isso para ponte. Acho que a ponte está no caminho certo ali de, 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 de ajeitar. Ainda tá tendo umas falhas, todo jogo tem uma falhinha, essa rodada foi o Ivan, numa outra foi falha de zagueiro, sempre tem uma falinha que tira ponto da ponte, a ponte corrigindo isso, acho que dá para dá passar um, um campeonato mais digno, um campeonato sem sustos, e a ponte também, é, só para encerrar aqui o, o assunto, do, do primeiro turno e expectativa para o segundo. A Ponte contratou o lateral esquerdo e o volante, né? Volante Iago Henrique e o lateral esquerdo Marcelo Hermes. Você conhece ele ou, Felipinho, que, que, qual que é a expectativa? Não um... conheço,
1: não conheço, é, mas eu dei uma pesquisada, fui perguntar para uma galera aí, né, que... Do, o Iago vem para com, com, compor elenco. Por exemplo não, não vem para jogar, é um jogador assim de um nível parecido com o que tem aí. Então assim não, nem estou criando expectativa em cima dele. eu acho que é mais alguma porque a ponte está prometendo mais algumas alguns anúncios ainda essa semana, no máximo no começo da outra. O que eu sabia é que a ponte estava a ponte pretendia contratar mais quatro jogadores para a série B. seriam ele. Eles, um lateral esquerdo, que chegou agora. Um volante. Chegou. Que chegou agora também. Um meia e um atacante de beirada. Porque a ponte não tem, a ponte o é um Richard.
0: Bruno que... Rodrigues.
1: Saudade <risos> <risos> do Bruno Rodrigues. A ponte não tem. O jogador de beirada que a ponte tem é o Richard, que pra mim nem jogador é. Ah. <risos> e. E não tem um substituto para o Moisés, por exemplo, né? Que hoje é disparado o melhor jogador do elenco da Ponte Preta, né? O melhor jogador da Ponte Preta na Série B é o Moisés. E, inclusive, os números dele são absurdos, né? Porque o Moisés, ele é hoje o jogador, o melhor driblador das séries A e B. Ele é o jogador mais efetivo em dribles, né? Das duas divisões, na primeira divisão você tem tipo um Bruno Henrique, você tem Gabigol, Rascaeta, sei lá, você tem o... Sei lá, eu. E e mesmo assim o Moisés ainda tem um número maior que esses caras, porque o um contra um deles sempre foi muito bom. E a Ponte precisa de um reserva para ele. Realmente a gente não tem. Se a gente jogar sem o Moisés, pelo amor de Deus, velho. A Ponte acho que não consegue trocar três passes num jogo se não tiver Moisés. É, e seria isso. O que eu ouvi agora, né inclusive hoje o Alô Pão deu uma, uma entrevista coletiva, o que eu ouvi agora é que mesmo com a chegada desses dois, a Ponte ainda considera necessária a contratação de pelo menos mais umas três, quatro peças. E aí isso me assusta, porque pretendia trazer quatro peças. Dentre essas quatro peças, Dois, duas posições que já contratou E mesmo assim ainda acha que precisa trazer quatro peças Tá tipo, peraí Tá meio é. esse planejamento Tá esquisito O Marcelo Hermes Ele tava no Em Portugal, né No é, Marítimo Ele jogou em 2019 Ele fez a Série A pelo Goiás É, é um jogador regular as notas dele, assim, tipo, os números dele são de um jogador regular, né? E o que dizem é que, o que o pessoal fala, assim, que, tipo, que pra Série A talvez seja muito para ele. Mas a Série B, ele é até é um jogador de um nível bom. Okay. Né? Considerando que a Ponte tá jogando com o lateral esquerdo improvisado, eu acho que pelo menos trouxe um reforço, né? Vamos ver. O Rafael Santos, que é outro também, que... Rafael, você é né? E pensar em outra coisa na vida. Futebol não é pra você. E tem o Jean, que é o um menino da base, que ainda falta muito para ele amadurecer como jogador. Ele ainda tem um problema físico muito grande, né? Ele tem um é, ele ainda é muito fraco para ser jogador profissional. Ele tem problemas defensivos. Ele não sabe marcar, ele não sabe defender. Ele é um lateral muito defensivo. E no estilo de jogo do Kleina né, é. Ele não cabe Ele não cabe Então acaba que ele acaba sendo um preterido Tanto é que quanto Curitiba quem jogou foi o Rafael Não foi ele E domingo a ponte Não tem lateral direito yeah. Porque ah. o Ken está suspenso E o Felipe Albuquerque É o lateral esquerdo Então vai ter que jogar o Albuquerque na direita Que é a dele E okay. vai ter que o lateral esquerdo Espero ah. que até lá o pelo o Hermes já esteja pronto, porque se colocar o Rafael Santos, Deus nos apuda. O elenco de Ponte é muito fraco, muito mal montado, muito mal pensado para uma Série B, já foi para um Paulista para a Série B pior ainda, ainda muito resquício do é. Fábio Moreno. Fábio Moreno tem muita responsabilidade sobre diversas contratações questionáveis, como do Richard, como do Rafael Santos como Bruno Michel, que ele trouxe, mas que já foi embora, graças nossa, a Deus.
2: Assim,
0: esse aí.
1: Ele falou que a Ponte não precisava contratar zagueiro quando a nossa zaga era Luizão e Juan Renato. E ele falou, não, a Ponte não precisa de zagueiro. Porra, se a Ponte com o Juan, o Juan Renato, com o Luizão não precisa de zagueiro, quem que precisa, mano?
2: <risos>
1: então, assim, ainda tem um resquício muito forte da, da montagem de elenco do Fábio Moreno. Né? O Kleina... Ele assumiu, ele tá aí trocando pneu com o carro andando, né? É, é. é isso. Ele assumiu efetivamente no, na segunda rodada, né? Porque o primeiro jogo contra o Brusque, ele foi pra lá, mas ele só acompanhou o jogo, né? Sim. Quem ficou no banco foi o Forner com o Fábio Moreno no Radinho. Né? Então, foi o Fábio Moreno que montou esse time. E, e agora, né, a ponte... Tanto é que o Kleiner chega, ele traz, ele exige a contratação de zagueiro, porque ele via que o zagueiro que não tinha não funcionava, ele começa faz a ponte atrás de um outro atacante de beirada, que o que a gente tinha não servia, e por aí vai. problema E um outro problema da ponte, só para finalizar sobre as contratações e tudo mais, um outro problema da ponte é que a ponte não consegue hoje ser competitiva no mercado para contratar jogadores. Sim. Por exemplo, o Andrigo foi, a ponte quis o Andrigo, Ponte abriu negociações com o Rodrigo, conseguiu, perdeu ele para o Guarani, né? Um exemplo. É, o Rafael Moura, que está no Botafogo, Eu a Ponte quis o Rafael Moura, a Ponte abriu negociações com o Rafael Moura, a Ponte fez proposta, e
0: perdeu. Ficou.
1: E uma série de outros jogadores. Então a Ponte hoje não consegue ser competitiva, acaba tendo que trazer jogadores que não estão no seu ápice, né? Por exemplo, Lucas Cândido veio, mas né? fazia quase um ano que não jogava bola. O Rodrigão veio, mas fazia um ano que estava parado. Né? O Niltinho veio, mas por quê? Porque estava parado lá em Portugal e o time não ia renovar com ele. Então, assim, acaba vindo para a ponte alguns jogadores meio que... que sobra, tá ligado? Sim, e aí, ó, é o planejamento com o que sobra é duro. Esses, os dois que chegaram é. hoje mesmo, o Iago não joga desde março, ele não joga uma partida. E o Hermes não joga desde maio, se não me engano. Então, você um põe aí quase cinco, seis meses parado. Dá para esse cara chegar e jogar? <risos> né? é, enfim, cara, é, a situação da ponte é, é terrível. É complicada, é assustadora. Acho que na história recente, o Ponte Pretano, a gente não lembra de uma situação parecida. Né? Eu estou um pouquinho mais velho, né? Eu mesmo não lembro do, do, da Ponte entrar no campeonato assim, de uma maneira tão desesperadora, que nem tá entrando no segundo turno. Mas, como a gente já disse várias vezes aqui, existem times piores. Sim. Esses times piores. Eu acho que a Ponte mantendo uma mínima organização, ganhando jogos em casa, voltando a... a a fazer valer a força do seu estádio, ganhando os jogos em casa, né? a gente está tranquilo. A gente já consegue sair desse sufoco. Mas o problema nosso é qualidade técnica dos jogadores. Hoje, eu, o, o problema da ponte maior é qualidade técnica do jogador, até mesmo do que esquema tático, ideia de jogo e coisa do tipo. Os nossos jogadores são muito fracos e acabam não conseguindo tanto é que é por isso que nem sei se você disse todo jogo tem alguma falhazinha alguém dá uma entregada alguém Sim, entra,
0: ó, sai errado
1: todo jogo tem isso por causa de qualidade técnica não é mais esquema tático não dá mais para a gente falar assim ah, o esquema da ponte não funciona não funciona tanto é que a gente ganhou jogos tanto é que a gente fez partidas boas mesmo quando perdeu né então já já existe um 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 esqueleto de time. O problema é a ruindade de jogador mesmo. É um jogador grosso. É O Veras que entra e não consegue dominar uma bola. É o Richard que não consegue andar e pensar ao mesmo tempo. <risos> é o Richard, que joga um jogo e meio e fica três fora. É o Ryan que fica seis meses parado se
0: Esse é o um grande mistério da Fonte Preta.
1: Entra, faz dois jogos e meio acho... e De novo Sem previsão de retorno Você fala, porra, como assim? Entendeu? É, é esse o, o dilema É esse o problema que a Ponte vai ter que Aprender a lidar nesse, Vai ter que resolver para esse segundo turno E acho que a partir disso Dessa ideia E talvez não seja a melhor solução A Ponte está inchando tanto esse elenco Dela Ela tá trazendo Sim. Três, quatro negros para cada posição, porque traz caras que não estão 100% e não vai dar tempo desse cara ficar 100%. Então, vai ser esse daí. Vai ser tipo o um esquema de infantaria em guerra. A infantaria, o cara vai na frente, vai morrendo, o outro cata a arma, vai pra frente morre, vem o de trás, cata e vai pra frente e morre. Acho que vai ser mais ou menos esse esquema. Que eu tô pensando. Entra, joga dois jogo, quebrou, entra outro jogador, quebrou, entra outro e vai, velho. Vai ser na na loucura, porque no planejamento não existe, na qualidade extremamente questionável, no investimento não existe. Então vai ser nessa nessa loucura aí, vai ser esse esquema de infantaria, esse segundo turno da ponte.
0: E, E se Deus quiser, vai...
1: Vai a dar certo? vai sobreviver.
0: Opa, vai sim. Opa. Não, tipo, é experiência própria. Eu já vivi vai, isso
2: muito.
0: Estou tá te falando. final do ano, você ainda me cobra. Mas desse lado da avenida, a história
2: é diferente, Fael. Não É nada. O, o, a história é a mesma. Foi assim para o Guarani, <risos> assim pro Cruzeiro, assim para o Internacional, Botafogo. Espera, espera. Não, do ano é Então, mais ó...
1: A Ponte está com o manual da desgraça aberto em cima ah, da
2: Está
1: lendo linha por linha e seguindo a risca. É crise política, é falta de dinheiro, é, é, é né? crise política, é crise da, do time com a torcida. Todas as linhas a Ponte está ativando. Né? Esse eu já fiz, esse eu já fiz, esse eu estou fazendo, esse eu já fiz. Espero okay. que tenha tempo. É o que a gente falou algumas vezes já lá no Macaqueast. Deem um jeito. Se vira como vocês vão fazer Não me interessa Mas não deixem esse time cair Porque se a ponte cair aí,
2: a se... Deu.
1: aí se o time não consegue Fazer futebol com 6 milhões Aí de uma série B Vai
2: fazer com 500 mil
1: numa série C Esquece.
2: Então, assim, Aí vocês cê, aí vão ter que ajudar A lá de novo por carne é, e Mas muito assim E ver se ele reloga é alguma que... coisa
1: se virem, invente alguma coisa, mas não deixem esse time cair, porque se cair, vai demorar a Ponte voltar, vai. a Ponte não vai bater numa Série C não, e não.
0: Não,
1: não vai não. a estrutura que tem hoje, não vai Sim. e aí vai agravando o problema agrava o endividamento diminui a qualidade do jogador e vai indo, e é um rolo compressor, então assim se vira, cara, se vira com Tiãozinho. É, Davi, essa galera, se vira, mano. Se vira. Arruma um jeito desse time não cair. Arruma. Tá o que seja ir lá pro papo e falar, Papi, salva nós, mano. É, tem que, tem
2: que
1: ser. Que mas arruma um jeito. Porque se cair, aí vai ser complicado mesmo.
2: É isso. É. Mas, mas, é. Mas, mas, vocês ainda tem a válvula de escape, que vocês tem o Sérgio Camiel. E, sem mesmo no Guarani, por isso ser 2014, o Guarani não tinha nada. Se não fosse a Magno, que, por interesse, obviamente, foi muito bom para o Magno comprar o brinco de ouro, ali o Guarani tava, tinha acabado, o Guarani, nitidamente tinha acabado. Ali, tá, o Guarani estava indo para fechar as portas, porque o eles... não tinha dinheiro para parar o jogador orador, o estádio estava ali doado, deu sorte que conseguiu recorrer a, ju, a juíza lá da Justiça do Trabalho foi muito boa, viu que era melhor a Magno pegar do que para a da, da empresa gaúcha ela que arrematou por acho que menos de 100 milhões, arrematou o brinco de ouro que valia 400 e não ia dar uma aposta nenhuma, o Guarani ia fechar as portas nitidamente, não pagava as contas, ia ficar sem estádio, não ia ter dinheiro para formar time, ia virar um comercial de Ribeirão Preto, no mínimo, E assim, ou um não. É realmente se cair para a Série C,
0: prepara. E... É um limbo. Série C é um limbo, acho é sim. tenebroso.
1: É lógico, teve tudo isso que ajudou bastante o Guarani, mas eu acho que o que fez o Guarani conseguir se recuperar relativamente rápido, né? Achar um ponto de equilíbrio, né? Não ainda está nesse ponto de equilíbrio, né? ainda está buscando sim o passo para falar, não, agora a gente é um time financeiramente estável, um time que tá, ainda tá, tá nesse ponto. Eu acho que foi a criação de uma coisa que a Ponte não tem, muito por causa do, do seu sistema de administração, né, que é tudo na mão do PAP. É, o que fez o Guarani achar esse ponto de equilíbrio foi a, a criação do Conselho de Administração. Sim. Famoso CA, né. É, isso aí... Foi uma mudança de patamar Para o Guarani Porque passou a se ter todos Tudo que é feito hoje no Guarani É bem pensado O Sim. cara não chega Não acorda, por exemplo Não acorda, cata a mão no telefone Liga para o Tionzinho e fala Tionzinho, vai lá buscar o Kleiner Já falei com ele, traz ele aí Não é assim que funciona, lá não a gente vai trazer o Daniel Paulista. Então, vai reunir uma galera lá, o Conselho... O
0: que que você acha Dá sua opinião?
1: Vamos analisar. Não, eu tenho aqui os stats dele e tal. E aí, o que você acha? Não, vamos trazer que faz faz sentido. Ou não, não vamos trazer esse cara. É lógico que não é garantia de nada. Pode dar errado. Por exemplo, com o Alan Al, deu errado. Deu errado. Mas você minimiza a chance de erro. Quando você pensa, um... você tem mais gente. É aquele velho ditado, né? Duas cabeças, ah. pensam melhor que uma. Nossa. Você tem uma galera para debater sobre uma ideia, para analisar um pouquinho mais profundamente. A... A... Passando da paixão, porque também tem isso, né? Tem a administração da própria Magno, que já não é tipo, não é feita por torcedor do Guarani 100%. Tem a empresa é. que também está de olho no investimento dela. Lógico no dinheiro lá, então já muda um pouquinho a maneira de pensar o futebol né? que é uma coisa que a ponte tá muito atrasada nisso muito, mas assim anos luz atrasado nisso e o Guarani já se atentou um pouquinho mais a isso e já tá colhendo frutos, vai colher mais daqui vai. a pouco por exemplo, daqui a pouco sai a arena nova já muda também um pouquinho o padrão né um centro de treinamento bem melhor do que o que tem hoje, isso também atrai, atrai jogador. Não, só, não é só salário, não é só isso que atrai jogador. Sim. Centro de treinamento, é, as instalações e tudo. Isso também atrai, cara. É, o cara você, vai lá no Guarani lá, que pô, os caras têm uma estrutura foda para você jogar. A ponte nem CT tem, cara. A ponte tem um campo no Jardim Olina que a gente tem graças à Copa do Mundo de de 2014, 94 é longe, graças a 2014, um campo que a gente foi obrigado a fazer por causa do padrão FIFA para receber a seleção de Portugal. E é só isso que a ponte tem de centro de treinamento hoje. É isso. Tanto é que a grande maioria das vezes A ponte treina no majestoso A nossa academia fica dentro do majestoso Você consegue imaginar uma academia com um atleta De alto rendimento dentro do majestoso Dentro do estádio, debaixo das é.
0: erradas Da arquibancada É inacreditável,
1: cara É inacreditável é... É. Aí você Acaba com o gramado, porque você treina O Guarani hoje passa por isso também né? Porque você treina e joga no mesmo Campo, não você destrói o gramado Não tem como Né, é não tem espaço para você treinar a sua base. A ponte não tem estrutura para uma categoria de base. Vai treinar esses caras onde? Vai mandar lá para a Jaguariúna? É. Para a prefeitura, tá ligado? É, é muito difícil. É muito... A ponte se precarizou muito nesse período de administração do Carnielli. A gente brinca. Pô, o Carnielli salvou nós. Tá, salvou. Salvou. Em 96, quando ele assumiu, a ponte estava caindo para a Série C, estava é, leiloando o sofá para pagar dívida. É, não tinha time de futebol não tinha, A Ponte estava Fadada Para fechar as portas sim. O cara sumiu, pois a gente no outro patamar Só que o que, que ele deixou de legado Nesses 25 anos? O que, é. que a Ponte ocorreu de patrimônio Nesse período? Pelo contrário, a Ponte perdeu O patrimônio
2: Nesses 25
1: sim. anos A Ponte tinha dois clubes sociais Tá certo que hoje em dia clube social já não dá mais tanto Rendimento tá, Já sim. não vale tanta a pena para o clube Mas tinha tinha o Paineiras e tinha o Eulina A ponte tinha o Majestoso Que estava passando por um processo De, de renovação Nos estádios um pouquinho Mais modernos ali no começo do... Não era nem arena ainda, era modernização de estádio Tinha um processo ali Cara, olha o que sobrou da ponte Cara, 26 anos 25 anos depois A ponte não tem CT A ponte perdeu a sua sede social Que era o Jardim Eulina Tem o Paineiras, que está abandonado. Abandonado. Tem uma estrutura gigante lá no Paineiras. Abandonado, largado. O Abidala que foi o presidente anterior, queria alugar para uma igreja. Para ter uma fonte de renda. Olha só as ideias. A ponte não tem base. Destruiu a categoria de base. Destruiu a categoria de base. 25 anos, cara. 25 anos. O bom é que Essa queda que a Ponte Teve nos últimos 3, 4 anos E aqui eu já vou encerrar Minha participação né? já Partindo para o final O bom foi que essa queda que a Ponte teve Nesses 4 últimos anos Fez com que o torcedor se atentasse Para isso também Sim, com certeza. A gente não se atentava para isso A gente falava, ah, tá indo, nossa estrutura é muito melhor Do que a do Guarani E vira que segue, ah, vamos para cima Nesses últimos quatro anos, a gente começou a perceber, falando, não, peraí, a estrutura da ponte não é tão boa assim,
2: <risos>
1: né? aí a nossa saúde financeira não é tão... A gente tinha esse mito, ah, o Guarani deve para Deus e o mundo, a gente só deve para o Carnielli. Sim. Assim também. <risos> Bem, sim. Os processos trabalhistas da ponte estão estourando aí, cara. Tudo. A ponte correu risco esse ano, de perder ponto igual o Cruzeiro perdeu no ano passado, porque estava devendo para a FIFA. Muito do fato da Ponte hoje estar tá com problemas de pagar salário e tudo mais se dá pelo fato de que a Ponte tem que pagar o acordo dela para a FIFA. O primeiro dinheiro que entra na conta da Ponte hoje é para a FIFA. Porque se não pagar esse acordo, vai perder ponto é. no, no campeonato e corre o risco de ser rebaixado. não tem esse problema. Então, assim, a gente começou a ver, espera aí, Aí você começa a perceber... Mas quem está que tá na frente de tudo esse assim? tempo? Ah, é o Carnielli. Mas o Carnielli brigou com o Tionzinho, O Carnielli brigou com a Bidala... O Carnielli brigou com o Delavolpe... Pô, mas o que acontece com esse cara briga com todo mundo? Todo cara que assume esse cara de briga. O que que tá acontecendo? Isso fez com que o torcedor começasse a se manifestar... E a cobrar um pouquinho mais... da postura do Carnielli em si. Tanto é que hoje a comunicação da ponte em relação à eleição que vai ser agora em novembro, né, da chapa de da situação, mudou bastante. Ele está se movimentando bastante assim para tentar mudar um pouquinho a figura. fala não, espera aí, eu não sou esse messias, não sou esse patrono, eu sou um, um abnegado, eu quero participar da ponte, eu não sou dono da ponte, porque até pouco tempo atrás, a gente tinha, a ponte tem um dono. Que é o Perninha. Hoje já começa o ponto de pregação. Peraí, mas o que esse cara. que que esse relacionamento abusivo tá trazendo? É, bem. Eventivamente não tá trazendo nada. Enquanto você olha o Guarani, que Como o o Fael bem disse, há três, quatro anos, a gente imaginava que o Guarani ia fechar. Ele falou assim: mano, o Guarani vai fechar, velho, não vai aguentar. Não vai aguentar vai fechar. E a gente olhava isso e falava assim, não, aqui não vai acontecer, não vai acontecer. A gente ficou olhando a grama do vizinho e esqueceu ah, de cuidar do E veio a traça e destruiu o nosso gramado enquanto o vizinho foi lá, jogou um pouquinho de pesticida e manteve o gramado dele pelo menos suficiente para ele continuar podendo jogar bola. O nosso... Você olha o gramado do Majestoso, é triste de ver, você fala, porra, é inacreditável é. que esse time, que esse gramado, há sei lá, seis anos atrás, Caramba. era um gramado padrão FIFA. Sim. O virou, cara. Você tá entendendo? É. Tudo isso é um demonstrativo do desleixo e do desmando que a ponte foi se deixando levar nos últimos anos, muito por causa dessa coisa de ah não. A hora que der merda, a gente chama o papo, o papo vem e resolve. resolve. Uma hora não ia dar certo, e uma hora não vai mais dar certo. Espero que ainda dê, mas uma hora não vai mais dar.
0: Você ficar nesse sistema arcaico de ficar dependendo de um patrono, que isso aí é é bem coisa de de time de 1980, 1980. Tinha o o Bragantino, lembra? o, O... Esse é o nome dele? Sim. É, da lixa. Ele mandava em tudo. Todo o time do interior tinha o, o manda-chuva, o God of Father, que mandava, desmandava, botava dinheiro, retirava também o dele, né, com venda de jogador. E, mas isso ficou mais provado que só, ao longo prejudica. Do prazo, prejudica o time, né, que fica um combo. E depois, aquela bola de neve, e fica difícil de recuperar. É, então, mais alguma aleatoriedade, senhores? Mais alguma coisa que vocês querem falar? Alguma, algum ponto antes de
2: encerrar? Só falar, que o Felipe acabou tocando do, do Guarani e tal da estrutura, que hoje, realmente, o Guarani, em questão de estrutura, o Ricardo Moisés ele recuperou muito a estrutura do Guarani, ele fez muitas parcerias e ajudou. Hoje você deu... O tapete do brinco realmente está é, um brinco, Você dá para falar isso, que o gravado do brinco está um brinco. O CT também, que é ali do lado, é um CT, mas CT que não dá para você esconder nada, porque passa na rua ali em cima e você vê tudo. É, também a, a base consegue jogar e treinar lá, eu acho que é muito importante. E, além de tudo, né, você falou da, da base, a ponte não tem mais base, vendeu o texto ali do, do Ricardo Moisés, que ele conseguiu aqueles certificado de tudo formador. Muito todo o clube tem. E é importantíssimo, né? Mostra. Então. E, e é importantíssimo que mostra que realmente está se investindo em alguma coisa, né? Ele reformou é, alojamento. Agora o Guarani tem um projeto, na verdade, já assinou, acho que o contrato de, de alugar o Oero Esportes é aqui. Uhum. E com opção de compra, então vai acabar se tornando sem treinamento para a base. Então, o Guarani, realmente, nessa reestruturação, agora está tendo uma, algo aprendendo. De certa forma, está aprendendo comigo, né? Viu que deu cagada nesse negócio da cartolagem, porque isso aí é puramente... É, são aqueles cartolas antigos, muito bem, como o Chico disse, né? O Guarani começou a se fudendo lá com o Betozinho, em 1990, 15 anos, depois o Loresete. Aí depois veio o... Acho que eu tô, tô, um, o Oliveira, se eu não me engano, esqueci o nome dele aqui sobre o Guarani, depois foi até deposto. É, e aprendeu, vem aprendendo, aposta tem que ser reaprender a fazer isso também, né? E pode perder um clube, um certificado de clube formador, tem que manter a base, a base eu acho que é o patrimônio mais importante que você tem. Vira. Podemos ver o Santos, citando um exemplo. O Santos dá qualquer cagada lá, não tem dinheiro para contratar é ninguém. Menino da vila. Sobe, sobe todo mundo, faz um bilhão de reais. Eu nunca vi o um time mais cagado que o Santos. Tem alguma coisa naquela grama. Todo ano tá mal, não tem dinheiro para contratar. Sobe todo mundo e vende todo mundo. E continua sem dinheiro ainda. Eu também não sei qual é essa proeza. Enfim, e é importante. <risos> O Guarani está sabendo refazer e se reinventar, vamos
0: dizer assim, se reestruturar, isso é, isso é importante.
2: É isso. Então,
0: é, obrigado aí pela participação, Filipinho. Obrigado, é, Grato aí por ter aceitado o nosso convite e faço o convite para vocês que estão assistindo a gente lá. Lógico que o bugrino não vai, mas dá uma passada, eles não, não mordem, não. <risos>
1: eles vão eles vão
0: dar uma passada lá no Macaqueste se não me engano no YouTube até quando você não curte né daquela descurtida você tá engajando o canal então Lisbon. isso é um bom isso é bom acaba sendo bom pro canal então você bugrino, vai lá dar aquela <risos> descurtida na Macaqueste que sem vez de você vai estar tá ajudando o canal e engajamento engajamento é tudo Você diz, curte lá e
2: curte aqui fazendo um favor, porque estamos precisando. Essa
0: quebra esse cai, caipa, né? (risos) Acesse o nosso
2: canal lá no
0: YouTube, Spotify, (risos) dá aquela curtida, compartilhe para o seu amigo Ponte Pretano, para o seu amigo Bugrino. E já faço convite também para o pessoal do interior. O Pedro citou muito bem no último podcast. É, se você conhece alguém que tem podcast é, dos canais aí, sei lá, Inter de Limeira Tirascaba é, manda na DM lá manda é, no nosso Instagram que a gente vai bater um papo com eles, que o que a gente quer é o nosso interiorzão grande e, e, forte. Com, e, é, e forte com relevância aí no cenário do futebol que sempre foi assim e, e é chato ficar vendo só assistindo coisas da capital, né? É
1: isso.
0: Então, hoje foi o, da, o bate-bola do derby de hoje, então, em breve a gente volta com mais Ponte Preta e Guarani, com o pós e pré-jogo. Abraço.